1: Všetko dobré do nového roku. Želáme aj rubrike Tech FM a jej autorovi Tomášovi Prokopčakovi zosme. Osme. Ahoj.
0: Ahoj aj vám, aj nám všetkým. Mm, ďakujeme. Áno,
2: ďakujeme Tomáš. Uh, aj dnes prišiel Tomáš Prokopčak, aby nám porozprával o dvoch zaujímavých témach. Aj o vesmíre a hviezdach sa budeme rozprávať, ale aj o nejakých rezistentných baktériách z ježkou. Tak e, poďme sa pozrieť na tie rezistentné baktérie. Tomáš, e, oni sú problémom nejakým?
0: Oni sú veľkým problémom, pretože dnes už vieme, že odolné baktérie sú na mnohých miestach okolo nás. Veľkým problémom sú v nemocniciach. A problémom sú preto, že tie baktérie sa Naučili odolávať našim liekom, proste antibiotikám, penicilínu. No a niektoré sú natoľko odolné, že na mnohé antibiotika tzv. prvého a druhého rádu už na ne vôbec nefungujú a človek potom končí s infekciami pri chorobách, ktoré sme kedysi úplne v pohode liečili a teraz s nimi máme problém.
1: Mm-hmm. Čo sme si mysleli o ich vzniku najprv?
0: No my sme si mysleli a dodnes si myslíme, že vznik týchto rezistentných druhov baktérií spôsobujeme my sami. Práve tým, že príliš používame antibiotika. Každý z nás už asi narazil na človeka, ktorý sa cítil zle a povedal svojmu lekárovi, že chce proste antibiotika a bolo mu jedno, či sú príčinou mikróby alebo vírusy, pritom na chrípku antibiotika nejako nepomáhajú. No ale samozrejme my antibiotika používame aj pri chove dobytka, aby netrpel dobytok ochoreniami, aby kravy a ošípané, jednoducho rástli. No len na každým ďalším použitím týchto antibiotík my v tej vojne s mikrobami ako keby dávame tým mikrobom dôvod sa vyvíjať. No a oni sa logicky vyvíjajú tak, aby prežili a prežili len vtedy, keď sú rezistentné. No a vo výsledku nám vznikajú zlaté stafilokoky, ktoré sú odolné voči našim liekom.
2: Dobre, a čo teraz zistili veci a čo si majú tie ješkovia?
0: A za tým je vlastne príbeh, pretože my sme zhruba 10 rokov poznali jeden kmeň zlatého rezistentného stafilokoka, akoraz sme vôbec netušili, alebo teda výskumníci netušili, odkiaľ prišiel. No a tak sa teda začali pozerať po farmách a po voľnej prírode, až narazili na Ješkov a zistili, že vlastne vôbec vznik tohto odolného kmeňu nespôsobili ľudia, ale pravdepodobne ho spôsobili Ješkovia. A to dokonca pred 200 rokmi. A vysvetlenie je e, relatívne... Jednoduché, pretože možno ste už počuli, ale ježkovia nesú všelijakých parazitov a, a majú mnohé baktérie na svojom kožušku a samozrejme oni majú aj mnohé plesne. No a tie plesne produkujú látky, aby zabíjali tých parazitov, tých mikrobov. Jednoducho prírodné antibiotika. No a aby tie baktérie prežili v tejto vojne na povrchu ješkov, tak sa naučili byť rezistentné.
1: <tototipra> Takže ješkovia to ako prvý preháňali s antibiotikami. Oni čo... sú vlastne obete.
0: Oni <totipra> nevedeli, že tie plesne na ich Aha. povrchu to sa preháňujú Taká veľká vojna,
1: kde tak, je taká no. rôzna. No ale čo to znamená pre nás? Je, je v tom nejaký pozitívny poznatok pre nás ľudí?
0: Pozitívne poučenie, Poučenie je také, že v tej prírode stále dosť dobre nerozumieme, ale je tam to riziko, že z mnohých prírodných javov sa môžu tie superbaktérie akoby prenášať aj na nás a spôsobovať problémy. Druhé poučenie je, že máme sa si výskumníci vrátane. rátane, pozerať lepšie okolo seba a pozerať sa, ako vlastne ten prírodzený, evolučný, prírodzený výber funguje v prírode. No a tretie poučenie je stále také, že no, keď budeme to preháňať s tými antibiotikami, aj úplne jedno, či to sú antibiotika vyrobené ľuďmi, alebo antibiotika vyrobené prírodou na ochranu pred samotnou prírodou, tak stále vo výsledku môžeme mať superodolné baktérie.
2: Uh-huh, takže aj o baktériách a o ježkoch sme sa rozprávali v dnešnom TFM v tom uh-huh. prvom vstupe. Ešte niečo by si dodal k tejto téme, Tomáš?
0: No môže... Treba si dávať pozor, ale zároveň veci upozorňujú, že to neznamená, že sa máme ježkov bať. Jednoducho 200 rokov nám neprekážalo, že nosia nejaké odolné baktérie a je veľmi malá pravdepodobnosť, že by sa nám niečo ako ľuďom mohlo stať. Takže ak máte v záhrade ježka, tak buďte radi, ale najlepšie urobíte, keď ho necháte na pokoji.
1: Mňa by ešte zaujímalo, že je to vlastne zlé, že sú takéto rezistentné baktérie, lebo vlastne je to dôkaz, že tá príroda sa vie vyvíjať, že sa vie nejakým spôsobom Mm, zmeniť, transformovať, čo je stále dobré. Je tu život stále. Je to tu pestre.
0: A zároveň, že Charles Darwin mal pravdu, evolúcia funguje a prírodzený výber funguje. No záleží, ako sa na to pozeraš. Z pohľadu prírody mm-hmm. je to pochopiteľne. Jednoducho v tej vojne medzi jednotlivými druhmi o prežitie. Existuje nejaké súperenie a tie druhy sa musia vyvíjať inak vyhnú. Uh-huh. No ale keď si človek, ktorý sa nakazí v nemocnici odolnou baktériou, ktorá nejde vyliečiť, uh-huh. tak sa na to pozeráš trochu inak, asi, asi radšej, keď tie rezistentné mikroby sú niekde inde.
1: No, tak budeme držať palce, aby sa táto situácia zlepšovala, aspoň teda v náš prospech nejakým spôsobom a o malý moment sa presuneme do vesmíru, pretože sa budeme rozprávať o h hviezd- tie vraj vznikajú oveľa rýchlejšie, ako sme si mysleli. Viac sa dozviete, ak zostanete s nami rádiu FM aj v novom roku vám budeme vo štvrtky po 15. prinášať rubriku Tech FM, ktorú máte veľmi radi, aj my ju máme radi. Pripravuje ju Tomáš Prokopčak z Osme, v spolupráci samozrejme s nami. No a teraz sa budeme rozprávať o hviezdách. To je druhá téma, ktorú sme pre vás na dnes vybrali. Hviezdy vznikajú oveľa rýchlejšie, ako sme si mysleli. Tomáš, ako teda vznikajú hviezdy?
0: Z- akéhosi z hluku hamoty. A ťažko sa to v Slovenčine vyslovuje, tie, tie slabiky tam nechcú ísť do úst. Potrebuješ nejaký základný prachoplínový, neviem, mrak to nazvíme, ktorý sa začne gravitáciou priťahovať a krútiť a ako náhle presiahne istú teplotu a istú gravitáciu istý tlak, tak vznikne v strede objekt, ktorý nazývame proto hviezda, naštartuje fúzna reakcia. No a potom z toho postupne sa ako keby zrodí slnko. No a takýchto mrakov je plný vesmír, aj naša galaxia. No a tak sa občas astronómovia pozerajú, že čo sa tam vlastne deje.
2: No a na čo sa pozreli teraz, čo aktuálne zistili?
0: Relatívne nedaleko od Zeme, nedaleko na hviezdne pomery, 450 svetelných rokov, je molekula, molekulárny mrak v bíkovi, v súhvezdi býka. No a to je vlastne taká mm, oblak plynu a prachu, alebo podobných látok a hmotí, z ktorých vieme, že budú hviezdy. A okolo hviezd neskôr budú planéty. Je to akási protohviezdná pôrodnica. No a tak sa tam pozeráme, alebo teda astronómovia sa pozerali, čo sa tam odohráva. A keď tam nasmerovali taký veľký teleskop, ktorý postavila pred pár rokmi Čína, je náhradou toho teleskopu Arecibo, ktorý sa bohužiaľ zrútil a už nefunguje, tak keď využili jeho vlastnosti nasledovali, čo sa deje v tomto Regióne, tak zistili, že ten proces podľa všetkých probieha oveľa rýchlejšie, ako sme sa dosiel na základe predchádzajúcich poznatkov aj našich modelov domnievali. Uh-huh.
1: A čo to znamená pre vznik hviezd, Tomáš?
0: Že môžu naštartovať oveľa rýchlejšie. Keď my hovoríme rýchlo a pomaly v skutočnosti hovoríme o procese, ktorý tak či tak trvá milióny rokov, uh-huh. a len je asi rozdiel, či niečo trvá milióny rokov a desiatky miliónov rokov. No ale ten proces stále nemáme dosť dobre preskúman Fyzike, vieme fyzike, naformulovať rovnice, ale je zložitejšie sledovať niekde vo vesmíre práve ten okamih, keď sa rodí hviezda. Pretože keď sa ešte len rodí, tak nesvieti ako hotové slnko a je to celé zložitejšie. Čiže tí výskumníci potrebovali nie veľký ďalekohľad, ale potrebovali veľký rádioteleskop. No a na základe sledovania vlastne rôznych signatúr a, a veci, ktoré zanechávajú v tom oblaku magnetické polia, dokázali teda vyrátať, najprv odpozorovať a následne vyrátať, čo tam vlastne prebieha.
2: Dobre, a čo teraz plánujú astronomovia, respektíve veci robiť?
0: Budú ten tú oblasť sledovať ďalej, pretože v skutočnosti oni potrebujú sledovať aké sa tam gravitačné deje odohrávajú, aké sa tam odohrávajú magnetické deje, lebo zrovnováhy medzi jedným a druhým potom vznikajú hviezdy a neskôr okolo tých hviezd vznikajú planéty. Zase zo Hluko hmoty, ktoré krúžia v tom braku, až sa začnú navzájom zhľukovať, priťahovať. a keď presiahnu nejakú hranicu, tak vznikne niečo a záleží od veľkosti buď ako Zem, alebo ako Jupiter. No a tak výskumníci sledujú a plánujú nadalej sledovať tento molekulárny mrak v Býkovi a pozerať sa, že dobre, podľa všetkého sa zdá, že hviezdy dokážu oveľa rýchlejšie vznikať v preklade ten plyn kolabovať do niečoho, čo je proto hviezda. Ak tento mechanizmus celý dokáže fungovať rýchlejšie pri hviezdach, tak čo keby fungoval oveľa rýchlejšie pri tej hmote okolo. Hmota okolo je v preklade to, čo bude neskôr planéta. Či teda aj planéty nevznikajú oveľa rýchlejšie, ako sme sa domnievali, čo má rôzne dôsledky. Lebo ak naša Zema bola hotová, veľmi rýchlo, tak život mal viac času na to, aby sa usadil a vznikol. Ak ten proces trvá dlhšie, no tak napríklad kľad má menej času na to, aby sa usadil, vznikol, rozvíjal sa a bol čoraz zložitejší. Uh-huh.
1: Um, v rámci tých pozorovania tak nevieš náhodou, že či je nejaká, vznik nejakej hviezdy alebo planety na spadnutie, že myslíš, že čiže vieš, za rokov. No, že už v tej pôrodnici, že to tam už
0: on je na spadnutie stále. Problémy, aby sme ju v tom okamihu presne videli, pretože to spadnutie stále trvá milióny rokov. Medzi tým, že vidíme nejaký mrak, ktorý sa krúti, a medzi tým, že ah, už je usporiadaná planetárna sústava no so veď, svojou Ale biezdou. to som
1: myslela, že či už niekedy niekomu končí presne ten milión, alebo tých 10 miliónov, alebo koľko to trvá. Vie, že či už naozaj tam... Že, či to uvidíme?
0: Uvidíme to v zmysle, že uvidíme jednotlivé fázy. Neuvidíme taký ten bod, že ešte nie je užije, pretože to tak nefunguje. Ale funguje to tak, že uvidíme vo vesmíre, aj v našej galaxii rôznych časoch, rôzne rodiace sa hviezdy. Čiže to vieme odpozorovať, že tak tuto je ešte na začiatku cesty, tam je už v cesty a tam už je slnko, ktoré každú chvíľu vybuchne a je na konci svojej cesty. Čiže toto odpozorovať vieme a keďže sa to deje neustále, lebo len v našej galaxii je 250 miliárd hviezd, tak určite to vieme pozerať. Problém je, že my sice vidíme veľa jednotlivín, ale potom si ich musíme ako keby pospájať do nejakého vývoja a a zároveň to podoprieť nejakou matematikou. Takže v takomto zmysle áno. Keďže evidentne tomu ešte nerozumieme dosť dobre, keďže nás dokážu prekvapovať práve tie mraky molekulárnych plynov šelijakých, tak no... Uvidíme, kam sa to bude uberať.
1: Budeme sa tešiť. E, to bola hviezda TFM Tomáš Prokopčák. Tá už teda vznikla, jasne nám svieti a príde svietiť aj o týždeň vo štvrtok po 15. Maj sa pekne, ahoj.
0: Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.